0: Le journal de l'économie, avec François
1: Giffrier. Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. 100 milliards d'euros de déficit commercial en 2023. Pourquoi la France n'arrive pas à redresser son commerce extérieur Il manquait 4 boulons sur le Boeing, dont la porte s'est décrochée en plein vol. Et puis où en sont les ZFE Ces zones où les voitures n'auront pas le droit de rouler, les collectivités, les voitures polluantes n'auront pas le droit de rouler, les collectivités locales ne cessent de retarder leur vrai redémarrage. Ça fait 20 ans que le commerce extérieur français est dans le rouge et s'est allé de mal en pis. En 2004, on était à 6 milliards de déficit commercial, 30 fois plus en 2022. Combien cette année Bonjour Sylvain Bersinger. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Asteres. Les chiffres de 2023 vont être publiés par les douanes dans tout juste deux heures. À quoi faut-il s'attendre
2: Alors, les chiffres vont pas être brillants par rapport à 2022. Il y aura une réduction du déficit commercial. Mais 2022 était une année spécifique du fait de la guerre en Ukraine, du fait de la flambée des prix de l'énergie qui avait très fortement pesé sur le déficit commercial français. On va rester sur un déficit commercial très important, probablement autour de 100 milliards d'euros. Donc euh, disons que c'est une amélioration, je dirais, en trompe-l'œil par rapport à 2022 qui va être principalement liée à la baisse des prix de l'énergie. Donc, si on compare par rapport à 2022, il y aura du mieux. Si on compare par rapport à la tendance de long terme ou en valeur absolue, on va rester sur des chiffres avec un déficit très élevé sur 2023.
1: Quels sont les secteurs qui plombent notre balance commerciale
2: Alors, c'est toujours l'énergie, même si le déficit sur l'énergie va être moins important qu'en 2022. Mais on a un déficit commercial chronique sur bah, tout ce qui est pétrole, gaz, évidemment, puisqu'on l'importe à quasiment 100%. Et les freins, globalement, si on regarde au-delà de l'énergie c'est que la production industrielle en France, elle patine, elle parvient pas à rebondir hein, malgré les investissements. Et donc, bah, vu qu'on produit peu de biens industriels en France, il y en a peu à exporter. Et du coup, la consommation intérieure est plus satisfaite par les importations. Donc, en fait... Le fond du problème du déficit commercial français, c'est la difficulté de l'industrie française à augmenter ses volumes de production. En fait, ça, Le déficit commercial n'est pas un problème en soi, c'est la conséquence des difficultés de l'industrie française.
1: Oui, justement, ça veut dire que la réindustrialisation euh, tarde à porter ses fruits.
2: Oui, alors il y a une situation peut-être un petit peu paradoxale, qui est que le, les investissements dans l'industrie sont plutôt à la hausse hein, sur les ouvertures d'usines, sur les montants investis, sur l'attractivité du pays. Il y a plutôt des bons chiffres. Mais pour l'instant, ça ne se traduit pas encore en volume de production. Alors, il faut peut-être attendre quelques années que les usines soient construites et soient pleinement opérationnelles. Mais pour l'instant, les bons chiffres sur l'investissement et l'attractivité ne se traduisent pas encore en volume de production industrielle. Et donc, sur le déficit commercial, eh bien, vu qu'il n'y a pas forcément plus de biens manufacturés et produits en France, eh bien, évidemment, on ne peut pas exporter ce qu'on n'a pas produit au préalable. Et pour satisfaire la demande intérieure, on a plus recours aux importations.
1: Sylvain Bersinger, merci beaucoup, invité du journal de l'économie de Radio Classique. Information vertigineuse, il manquait bel et bien des boutons, des boulons sur le Boeing, dont l'issue de secours s'est arrachée en plein vol début janvier. Eric Mauban, l'information fait la une de la presse américaine.
2: Le régulateur a rendu son avis. D'après son rapport, un avion MAX A737 est sorti d'une usine de Boeing sans quatre boulons conçus pour bloquer un panneau de porte une porte qui servait à boucher une issue et n'avait pas vocation à être ouverte conséquence, eh bien, le mois dernier la porte de l'appareil d'Alaska Airlines s'est détachée en plein vol, avant la publication de ce rapport la compagnie a observé que des équipements avaient en effet été mal fixés un constat partagé d'ailleurs par d'autres compagnies comme United Airlines qui a noté en effet quelques boulons insuffisamment serrés. L'agence de régulation américaine a donc renforcé la supervision de Boeing mais également celle de Spirit Aerosystems qui fabrique le fuselage du 737 MAX. Une méthode plus rigoureuse que celle en vigueur précédemment qui se contentait d'une
1: simple étude des documents transmis par Boeing. Eric Mauban en direct, autre géant du secteur aérospatial américain dans la tourmente, SpaceX. Après Tesla, l'autre grand nom du portefeuille d'Elon Musk est à son tour épinglé dans un sujet d'accusation de, de harcèlement sexuel et de discrimination. Des plaintes ont été déposées auprès d'une agence gouvernementale californienne. Elles décrivent une culture d'entreprise sexiste où les commentaires à caractère sexuel et autres formes de harcèlement sont tolérés par l'entreprise et où les femmes sont moins bien payées que les hommes à travail égal et plus rarement promues. Spotify va de mieux en mieux. Le géant mondial de la musique annonce dépasser les 600 millions d'utilisateurs, dont 236 millions d'abonnés payants. Spotify qui s'attend à être rentable en ce premier trimestre 2024. L'action hier a gagné 4%. Les marchés financiers légèrement dans le vert. Hier, le Dow Jones plus 0,37%. Nasdaq plus 0,07%. Le CAC 40 a gagné 0,65% à 7638 points. En ce moment, le Nikkei régresse de 0,16%. L'euro est à 1,076. Et le baril de Brent vaut 78 dollars. En France, dans les magasins, les soldes d'hiver s'est terminé depuis hier soir. Bilan mitigé, on commence à être habitué. Les promotions sur internet et autres, ventes privées ou Black Friday, concurrence durement les soldes. Alors pourquoi maintenir ce rendez-vous Réponse du spécialiste de la distribution Olivier Salomon, associé chez Alix Partners.
2: Cette période des soldes est un peu un mal nécessaire, en tout cas pour l'instant, pour tout le monde, à la fois pour les consommateurs, pour les marques et les distributeurs. Pourquoi un mal nécessaire Qu'on le veuille ou non, nous, consommateurs, on attend cette période parce qu'on sait qu'on va pouvoir bénéficier de prix un peu attractifs. Alors certes, notre pouvoir d'achat est moins bon en ce moment, mais voilà. Et puis pour les marques et pour les distributeurs, c'est aussi un moment important parce que ça permet de faire de l'animation, de créer du trafic dans une période qui, en général, est un peu calme après les fêtes. Et puis, découler des stocks avant de basculer sur les nouvelles collections du printemps-été.
1: Les voitures étiquetées critères 3 pourront encore rouler à Marseille l'an prochain. La métropole a annoncé le report de la zone à faibles émissions. Les ZFE qui visent à lutter contre la pollution de l'air. Elles se déploient progressivement depuis 2019 dans une quarantaine d'agglomérations. Mais à un rythme très variable, Zoé paliers.
0: Le calendrier de déploiement des ZFE a été assoupli cet été. Désormais, si une métropole passe sous les seuils réglementaires de pollution de l'air, comme à Toulouse ou à Strasbourg, elle n'a plus qu'une seule obligation, restreindre d'ici 2025 l'accès aux villes des voitures vieilles de plus de 26 ans, soit moins de 5% du parc automobile français. Yves Carra est porte-parole de l'association Mobilité Club France.
2: Chaque collectivité fait un peu comme elle veut. Du côté de Nice, Christian Estrosi a même dit « Ok, je ferai une ZFE, mais je ne vais pas verbaliser. » pas contrôler. Des élus disent non, je ne veux pas la mettre parce que ça laisserait un trop grand nombre de personnes qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture sur la touche. D'autres
0: s'en tiennent au calendrier initial et interdiront au 1er janvier prochain les voitures étiquetées critères 3. C'est souvent un choix politique, souligne l'économiste des transports,
2: Yves Crozet. Les métropoles dirigées par des écologistes, par exemple la métropole de Lyon, restent très attachées à la mise en œuvre des ZFE. Du côté de la métropole de Marseille, présidée par divers droites, on veut protéger un peu plus l'usage de la voiture par les particuliers et surtout par les professionnels. Ils ont des véhicules qu'il est difficile de passer en critère 1.
0: Des règles hétérogènes et parfois peu lisibles pour les automobilistes. Plus d'un Français sur deux estime manquer d'informations sur la mise en œuvre de ces zones à faible émission.
1: Zoé Pallier, Emmanuel Macron l'a répété récemment, il veut un million de nouveaux apprentis par an mais cet objectif s'éloigne d'après les derniers chiffres. 820 000 contrats signés en 2023 et cela pourrait baisser encore car un ensemble de facteurs se cumulent, explique Alain Dru fondateur du cabinet de conseil en affaires sociales Quintette.
2: Il y a beaucoup d'offres d'entreprises et en face, il n'y a pas le nombre de jeunes qui se portent candidats en nombre suffisant. Se rajoute à cela, dans certains secteurs d'activité, l'offre de l'entreprise baisse parce que il y a eu des difficultés économiques. C'est par exemple le cas dans le commerce et la distribution. Et puis en 2024, vous avez un troisième facteur. Certains centres de formation d'apprentis vont fermer certaines formations considérant que les niveaux de prise en charge ne sont pas suffisants et que économiquement, faire une formation en apprentissage dans tel ou tel domaine n'est plus viable. Dans quelques instants, la météo
1: avant de retrouver David Abikaye.